0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Wir analysieren heute das Verhalten eines jungen Mannes, der seine Ex-Freundin getötet hat. Man könnte meinen, das ist so eine ganz klassische Beziehungstat, ähm, nichts Außergewöhnliches, aber der Täter, über den wir sprechen, ähm hat eine sehr bizarre Idee gehabt, wie ich finde. Er hat nämlich sein Opfer in einem Tattoo verewigt. Und zwar hat er sich stechen lassen auf den linken Oberarm, Lisa, geboren 20.07.1996, gestorben 27.10.2016. Also er hat ein Geburtsdatum, ein Todestag, ähm, unter ihrem Namen stechen lassen und dann noch die Worte gracias por todo, also Spanisch für Danke für alles. Das heißt, diese, mit diesem Tattoo, das ich unfassbar zynisch auch finde, hat er seiner Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes gedankt. Danke für alles. Er hat sie aber vorher getötet. Nachts im Schlafzimmer hat er auf Lisa Haar eingestochen, weil die 20-Jährige einen neuen Freund haben soll. Die sind aber nicht mehr zusammen, möchte
0: ich dazu auch sagen. Ne?
1: Das heißt, die Liebe endet im Tod.
0: Nee, gut, dieser Mann kann ganz offensichtlich mit Eifersucht nicht umgehen. Und das ist bei jemandem, bei dem das nicht so ist dem leicht gekränkt ist, der niedrige Frustrationstoleranz hat, der sofort bis in seine Grundfesten der Persönlichkeit und seines Selbstwertes erschüttert ist, der kann damit nicht umgehen. Also wir alle sind mal traurig, wenn wir verlassen werden. Wir wollen auch alle nicht betrogen oder beschissen werden. Und das macht uns auch bestimmt ab und zu wütend. Aber dass wir töten wollen, das ist nicht bei jedem von uns so.
1: Der Täter flieht dann mit dem gemeinsamen Sohn, der ist 18 Monate alt, nach Spanien und wird einige Tage später gefasst. Die Frage, die sich natürlich stellt hier ist, wie konnte das so weit kommen? Und wir gehen mal zurück zu 2014, denn da werden... Lisa H. und Dominik R. ein Paar. Ein Jahr später kommt ein Baby. Die junge Familie zieht in eine hübsche Wohnung in Niederbayern. Aber die Idylle trügt. Es gibt immer wieder häufig Streit zwischen den beiden. Und es fliegen auch mal die Fäuste. Und auch er ist nicht äh, kein Kind von Traurig, sage ich mal. Also er arbeitet auch nicht, sondern begeht äh, äh, mehrere Einbruchsdiebstähle. Er muss ja das Familienleben, das idyllische finanzieren. Außerdem ist er auch noch spielsüchtig. Patholo pathologisch spielsüchtig. Also auch das will finanziert äh, sein. Er wird dann auch gefasst. Ähm, ähm, aber die Familie äh, wirkt so positiv, ne? mit der netten Frau, hübsche, hübsche Frau und, das, und der süße Sohn, also die wirken so nett und
0: das, sie sagt auch für ihn aus. Das heißt, er musste nicht ins Gefängnis. Er musste sein, nicht ins Gefängnis, in genau. Man sagte, da machen wir mehr kaputt, möglicherweise äh, und deshalb lassen wir das so und äh, ja. aber was jetzt schon klar ist, bei all dem, was wir ist es ist eine antisoziale, also eine dissoziale Persönlichkeit, ja. Einbruch, Diebstähle, äh, in der Beziehung irgendwie, permanent gibt es Streit und auch Übergriffe, äh, Spiegel, Zocker, also da kommt schon einiges zusammen, ja, was äh, über die Persönlichkeit dieses Täters eine ganze Menge aussagt. Also, und äh, es sind die sozialen Krimineller, der Bescheiß, der betrügt, der einbricht. Und normale Arbeit, das interessiert ihn nicht. Da setzt er auf Glücksspiel. Und äh, wenn er mit offenen Augen auf sich gucken will, dann ist es doch auch schwer auszuhalten, weil, wenn er sich selbst betrachtet, sieht er, er kriegt eigentlich nichts ordentlich auf die Kette, alles was er da an Familienidylle, Family und so weiter äh, aufgebraucht hat, das ist im Endeffekt ja, das ist äh, eine Kulisse, eine Scheinkulisse. Äh, nichts davon trifft zu, und nichts davon hat im Endeffekt auch für ihn wirklich eine Bedeutung.
1: Ja, nur drei Monate nach dem Einzug in die gemeinsame Wohnung ist auch schon Schluss zwischen den beiden. Dominik R. und Lisa H. trennen sich, dass das Beziehungsende noch ein so furchtbares Nachspiel haben wird, ahnt niemand. Die Nachbarin hat auch gesagt, man hat sie streiten gehört, aber man macht sich da keine Gedanken. Ich meine, wer denkt auch schon, dass das so enden wird? Und wie das so ist, immer bei diesen Streits ähm, geht es dann auch um das Kind. Sie droht damit, dass sie das alleinige Sorgerecht für den Sohn beantragen will. Und er weiß dann natürlich auch, er hat keine Chance, weil er ist der, der beinahe ins Gefängnis gekommen wäre, der nicht arbeitet, der ähm, Einbruchsdiebstille begeht, während sie... Ähm, eine ne, ne ordentliche Mutter ist sozusagen, also er weiß, er hat keine Chance, dass er wird das Sorgerecht nicht bekommen gegen sie.
0: Aber er will den Sohn natürlich auch, ne? Ja, das ist ja nicht so, dass er den Sohn möchte, weil er der treusorgende Vater wäre, der sich immer kümmern will oder sowas. Das, geht's um, das sind reine äh, letzte Machtspielchen von äh, Verlierern, so sage ich das mal. Also, die sagen, ja, ich muss mich um meinen Sohn kümmern. Wie oft habe ich das in meinem Leben gehört von Leuten, die sich jahrelang nie gekümmert haben. Da ging es nur noch am Ende einer Beziehung noch mal zu zeigen, ja, äh, wird über das Kind, über äh, das gemeinsame Kind wird dann noch mal so eine narzisstische Verletzung, die man erlebt hat, wird das noch mal nachgearbeitet. Man kann sich jetzt nicht mehr persönlich streiten, man kann sich nicht mehr gegenseitig auf die Mappe hauen, aber man kann über den Streit oder über... Den Streit über das Kind und das Sorgerecht kann man immer noch in einem, sage ich mal, seltsam pervertierten Beziehungskontakt und Scharmützel im Endeffekt bleiben. Also es ist nicht Liebe und die Sorge um das Kindeswohl, was dazu führt, dass er sich hier um das Sorgerecht äh, äh, streitet, sondern das ist äh, reine, reine narzisstischer Keinkommen und da geht's um Macht und da geht's um Machterhalt und äh, man will Einfluss behalten man will auch sage ich mal Einfluss auf die Emotionen der Frau weiterhin nehmen ja wenn dir immer du wirst mich immer wieder sehen alle 14 Tage hole ich das Kind ab und ob du kotzen musst dann nicht ich hol's ab und so weiter ist ja so durchsetzen Willen durchsetzen wenn du keinem Menschen sonst irgendwie was vorschreiben kannst aber da kannst du dir vom Gericht aus sozusagen die Legitimation geben lassen dass du den Anspruch darauf hast diese Frau jetzt noch über viele, viele Jahre noch ein bisschen ja, immer wieder, äh, ja was heißt zu quälen, immer wieder daran zu erinnern, das ist mein Sohn, egal mit wem du zusammen bist, das ist mein Sohn, das ist meine Geschichte und so weiter und so fort. Reines Machtspielchen und sonst nichts anderes.
1: Ja, wenn man den Einfluss auf das Kind weiterhin hat, hat man gleichzeitig ja, auch den Einfluss auf die Mutter. Auf, die
0: Mutter. auf alles auf die Mutter, das ist auch sofort, das macht Druck sogar auf den neuen Lebensgefährten, das ist ein ganz, ganz bekanntes Spiel, also äh, Familiengerichte könnten davon ein Lied singen, was da jeden Tag irgendwie Menschen sich antun und verbrechen und über ihre Kinder im Endeffekt Kriege fortsetzen, äh, Verletzungen aus Beziehungen noch austragen, äh, zehn Jahre, nachdem sie schon lange nicht mehr zusammenwohnen und schon nichts geschieden sind, oder das ist Unfassbar, Da ist er also wirklich nur ein extremes Beispiel für das, was jeden Tag irgendwo passiert.
1: Aber es kommt anders. Es kommt eine, kann man wirklich so sagen, eine Nacht des Grauens. Ähm, sie streiten mal wieder, er ist zu Besuch, sie streiten fürchterlich, äh, sind wirklich... Äh, Erbitterte Feinde stehen sich da gegenüber, dieses einzige Liebespaar. Und plötzlich hat Dominik R. ein Messer in der Hand und sticht zwölfmal auf die junge Mutter ein. Und ähm, sie verblutet nach außen.
0: Das heißt, er hat schon heftige Verletzungen zugeführt. Aber ist egal. Es ist ja nicht der erste Streit, den die beiden haben. Das haben sie haben schon oft gestritten. Das gehört bei denen zu einem Ritual, und natürlich wird immer mal eine Schippe draufgelegt. Das ist so, das eskaliert. Und, und zwar auf beiden Seiten. Man, irgendwann will man sich auch verletzen. Und irgendwann mal ist der eine Spruch, auf den muss ein anderer folgen, und da kommt der nächste. Das ist uns ja allen nicht fremd, nur mit dem feinen Unterschied, dass es irgendwann nicht mehr reicht, dass man sich verbal verletzt, sondern irgendwann ist der Punkt erreicht, da wird man sich wirklich auch verletzen wollen. Und bei ihm gehen halt alle Sicherungen durch, also da kommt jetzt alles zusammen, mangelndes Selbstwertgefühl, äh, nicht auszuhalten, pathologische Eifersucht, äh, äh, narzisstische Krankungen und alles kommt zusammen und das sucht jetzt nach einem Ventil. Und diese zwölf Stiche, das ist ja, das ist ja ein Gemetzel, das ist ja Ausdruck sozusagen eines eskalierten Streits, der halt einfach auch noch, den er noch fortführt, da ist sie schon längst stumm.
1: Interessant auch danach ähm, sein Nachtatverhalten. Also ich denke, er könnte, also er hat sicherlich keine Panik verspürt ähm, und, und keine Reue, weil er agiert absolut pragmatisch jetzt. Ja, also die Tote, die liegt ja im gemeinsamen Schlafzimmer. Dann liegt sie, äh, Menge Blut. Was macht er? Er packt die Leiche seiner Ex-Freundin in Blaue Plastiksäcke und verschnürt sie sorgfältig. Damit sie nicht gleich gefunden wird, versteckt er diese, dieses Bündel mit den Plastiksäcken und der Leiche in einer Kaminnische und er schüttet noch Katzenstreu über die Tote, um dem Leichengeruch vorzubeugen. Die blutige Bettwäsche bringt der zum Wertstoffhof. Und er hat auch dann noch, nachdem er den Tatort sauber gemacht hat, noch viel zu tun in der Wohnung. Zum Beispiel Online-Shopping. Er überweist vom PayPal-Konto der Toten erstmal Geld auf sein Sportwettenkonto. Und dann bestellt er, er hat nämlich geplant, dass er sich ins Ausland absetzt, er bestellt für diese Flucht natürlich alles von ihrem Geld und ihrem Konto bezahlt. Goldbarren, Babynahrung, Windeln und ein Sonnenverdeck fürs Auto.
0: Alles, was man so braucht, nachdem man jemanden umgebracht hat. Also dieses Nachtatverhalten zeigt ja äh, nochmal eindrucksvoll, also das ist sich um mal eine völlig antisoziale psychopathische Persönlichkeit handelt, diese Gleichgültigkeit, also neben der Leiche zu sitzen und Kontoüberweisungen zu tätigen muss man sagen, okay, kann ich ruhig überziehen, mal, muss ja keiner mehr bezahlen. Also es sprengt eigentlich jede Vorstellungskraft. Und
1: nicht, Aber sie ja eigentlich auch beklaut noch. Naja, dann, also das ist ja
0: nochmal, jetzt ist sie schon tot und kann sich da nicht mehr wehren, jetzt nehme ich mir auch das, ist, was ich brauche, auch noch. Für den Täter ist das irgendwie logisch und mich wundert es auch nicht bei diesem Täter. Die böse Frau, die ist halt weg, die hat ihm Böses angetan und jetzt ist er selbst dran schuld, jetzt ist sie halt tot. Und äh, eigentlich fühlt er sich ja als Opfer, also er hat das ja alles ausgehalten, er hat ja irgendwo jetzt äh, alles an der Backe, ja, das Kind und äh, muss sich kümmern und so weiter und so fort. So denkt er in dieser, so verquer ist ja die Denke oftmals und sie hat ihn ja zum Täter gemacht, ja. Erst hat sie ihm geholfen, dass er nicht in den Knast muss, aber jetzt hat sie es geschafft, weil jetzt hat er sie... Also quasi sie ist selber auch dran selbst schuld, schuld ne? Selbst dran schuld, selbst dran schuld und so denkt er. Und, äh,
1: und er ist ein Opfer. Sitzt er da
0: und, ja, er ist ja das Opfer, er hat ja ohnehin das Gefühl, dass er das geborene Opfer. Er hat das ganze Problem an der Backe und... Äh, also er muss das alles machen für ihn, das ist ich, er denkt ja sehr mhm. logisch, also Flucht vorbereiten, Sportwetten noch schnell machen, also das macht ja all das, was er ohnehin auch vorher gemacht hat, nur mit, das unmittelbar nach einem doch heftigen Mord, wobei man nicht genau weiß, könnte auch natürlich auch eine Geschichte im Affekt gewesen sein, es kommt darauf an, ob er das Messer mitgebracht hat oder was er eins genommen hat, was da stand. Das ist auch egal, letztendlich. Äh, das Nachtatverhalten zeigt uns einen eiskalten, skrupellosen Täter. Und ähm, vor allem, wenn man überlegt, dass er ja danach. Äh, noch äh, Nachrichten äh, schreibt äh, an die Mutter von dieser, also immer noch mit dem Handy und dann so den Eindruck erweckt, sie lebt noch. Äh, er bleibt ja noch zehn Tage.
1: Der ist unglaublich. Er bleibt mit zehn diesem Tage Baby lang. zehn Tage in der Wohnung, wo die Leiche daneben dort, ja? liegt. Ja, ja. Ja. Und dann, ne, äh, dann sagt er, gut, jetzt, äh, jetzt los, jetzt muss ich äh, mal fliehen. Ähm, dann, natürlich nimmt er. Ihr Auto, also er hat natürlich, er hat nicht mal einen Führerschein, geschweige denn ein Auto. Also er setzt sich wieder äh, in das Auto der Toten und fährt dann über Frankreich nach Spanien. Und zwar in einen beliebten Partyort, Lorette de Mar. Und da lässt er sich, 23 Jahre ist der Täter übrigens alt, äh, diese bizarre Tätowierung machen. Also diesen Namen, Geburtsdatum des Opfers, ein Kreuz mit dem Datum der Ermordung, also seiner, seiner Tat. Und später werden auch die Angehörigen auch nur das genau wissen, wann sie gestorben ist, weil er das ja quasi die hier sich hat in den Arm stechen lassen. Und dann dieses seltsame, ne? dieses selts auf Spanisch, dieses Danke für alles. Er selber spricht überhaupt kein Spanisch. Also hat wirklich, das hat man danach Gesehen, er hat es gegoogelt.
0: Naja, äh, was sonst? Er ist ja auch nicht der Glückste. Und äh, ich denke, was er damit zeigen wollte, äh, das ist so ein Symbol für, für so einen Menschen mit so einem niedrigen Selbstwert. Äh, ich habe die Luft vor, ich wohne wieder. Ja? Also hier, danke für alles, ist ja zynisch. Danke dafür, dass du mich dahin gebracht hast, danke, dass du das aus mir gemacht hast, danke, das ist ja eher zynisch, das wäre so, wenn man sagt, ja, danke, dass du mich betrogen hast, danke, dass du mir wehgetan hast oder sowas, das ist ja böse gemeint und letztendlich versucht er damit wieder sich Souveränität zu verschaffen, ich schreibe es mir auf die Haut von da bis da und dann bin ich dich ein Stück weit los und ich habe entschieden. Ich habe irgendwie mein Leben wieder ja, aufgenommen. Ich habe eine Phase beendet. Und das Enddatum dieser Phase meines Lebens, das habe ich mir eintätowiert, damit ich das auch nicht vergesse und damit das jeder sieht. Und äh, das ist ja auf die eigene Haut zu rutschen. Äh, ist ja so ein bisschen auch so, hier, forever. Und egal, wo du hingehst, äh, egal... Was passiert, diese Tätowierung, die sorgt dafür, dass ich immer an dich denken werde. Ich bin noch lange nicht mehr, ich bin noch lange nicht mit dir fertig. Das ist sozusagen, du bist zwar tot, aber fertig bin ich mit dir noch lange nicht. Also auch wieder diese pathologische Eifersucht, dieses Selbstwert, das ist alles da, irgendwie so, ja, so eine, von so der Tat auch im Endeffekt so das Opfer. Also da hast du mich hingebracht und damit ich es nicht vergesse, wenn ich ja in den Spiegel also schaue. Also es, ja? äh, es ist immer noch Hass in ihm. Es ist immer noch äh, Hass und er ist immer noch der Meinung, er hat das absolut Richtige getan. Es ist auch nicht
1: das erste Mal, dass er sich so seine Gesinnung in die Haut brennen lässt. Also er hat mehrere äh, Tattoos. Ähm, auf einem Bein hat er zum Beispiel stehen, fick den Richter, nur Gott kann mich richten. Auch ein schöner Spruch. Und auf dem anderen, die Wahrheit schweigt, wenn das Para spricht. Para ist so ein Rapper-Slang ähm, für Geld. Also schon sehr vielsagend. Und dann hat er noch eine Tätowierung, nämlich eine Geballte Faust. Und auch da könnte man natürlich spekulieren, ob äh, diese, diese doch aggressive Geste auf seinem Körper auch schon seiner
0: Ex-Freundin galt. Ja, es ist jedenfalls, ich meine, es ist ein äh, ein aggressiver Typ, es ist ein unheinsichtiger Typ und er identifiziert sich ein Stück weit, sage ich mal, mit so einem Outlaw äh, Image, er äh, fickt den Richter, äh, du, du Gott kann mich richten und so weiter natürlich auch so eine äh, eigene Grandiositätsfantasie, äh, ja, also schlagt mich, aber ihr werdet mich nicht kleinkriegen und, und, und ich kenne das zu Genüge, ich habe diese Tätowierungen zu Tausenden irgendwie hier auf mir äh, diesen äh, Straftätern und Gewalttätern gesehen. Und äh, einigen ist es dann später peinlich, wenn sie erstmal nicht mehr 23 sind und dann kommt das alte Faktum, das muss jetzt endlich weg. Da hatte ich, war ich ziemlich sauer auf mich selbst letztendlich. Das ist ja auch so, sich versuchen so, ja, man tätowiert sich sonst ein Slogan. Als dieser Hals gehört, dem Richter oder irgendwas, ja. Also, das ist ja so, hey, ich bin ein harter und mich kann das nicht. Und die Wahrheit hört da auf, wo das Geld ist. Also es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt, weder von Richtern noch sonst was. Die Wahrheit wird vom Geld besiegt. Also gib mir Geld, habe ich genug Geld, bin ich der Herr der Welt. Also diese ganze, der Zocker, der eifersüchtige Zocker kommt da wieder zum Vorschein. Also das ist alles eine ziemlich kranke Kiste, wie ich finde. Und, äh, ähm, aber das ist auch nicht der klügste Geist, muss man sagen. Er spricht auch natürlich für eine relativ nah sage ich mal, für eine infantile, finde ich, infantile Persönlichkeit. Also so on-off, so, so ist es ja. Also er kann wenig differenzieren, äh, Affekte nicht einordnen, äh, mit Zurückweisung nicht umgehen. Es ist alles so ein bisschen, ne? <lacht> auch nicht aus einer, er kann auch nicht aus
1: einer Situation irgendwie rausgehen, ne? gerade in diesen Streitsituationen. Nein, da kann ich einfach
0: sagen, jetzt ist gut, äh, ist in Ordnung, es ja, ist, ist, ist alles, er ist viel zu schnell verletzt und dann ist eine Zündschnur ist jetzt sozusagen ist jetzt angezündet worden und die brennt dann, die brennt dann ab. Und äh, ja, aber äh, Bus kann eine Verantwortung übernehmen, die Schuld immer beim anderen suchen, Immer so, ne? Ich hätte das nicht getan, hättest du ein bisschen mehr Verständnis für mich gehabt. Ja? Hättest du verstanden, dass ich doch ein liebender Vater sein wollte, möglicherweise auch hätte werden können, dann wäre das alles nicht notwendig gewesen. Ja? Das ist ja, also selbst, sie sind ja keine realistischen Einschätzungen, äh, wo einer sagt: bitte sei doch, versucht, doch einfach nur nett zu sein zu dieser Frau. Bleib einfach nur nett. Und dann kannst du deinen Sohn sehen und wenn du wirklich dein Leben auf die Kette kriegen solltest, dann kannst du ihn öfter sehen. Ja, aber das sind so Sachen, wer nichts gebacken kriegt auf dieser Welt, bis auf ein Kind zu zeugen, der benutzt dieses Kind noch, so er erheben kann, um irgendwie noch zu zeigen, dass er ja von edlen Motiven beherrscht ist und doch einer von uns ist. Forget it. Ich glaube diesen Leuten nicht ein einziger Satz. Sie glauben ihn auch selber nicht. In dem Moment, sieht das ist so, so eine Geste, so eine große Geste. Also, du, jetzt sitzen wir hier schon eine ganze Weile langsam. Ich, lass uns mal irgendwie eine Pause machen. Ich habe langsam von vielen Sitzen Rückenschmerzen. Das
1: ist ja klar, gut. lass uns eine Werbepause machen.
0: Werbepause bearbeite ich meine Faszien mit der Blackroll, weil das hilft mir immer.
1: Was sind denn Faszien genau?
0: Ja, man muss sich das so vorstellen, die Faszien, das sind sozusagen die, das ist die dünne Haut, die die Muskulatur umgibt, die auch teilweise um die Blutgefäße herum ähm, sind. Also es sind bindegewebige Strukturen, die halt eben... Äh, gerade Muskulatur umgeben, Sehnen umgeben und so weiter. Und denen wird eine ganze Menge zugeschrieben und es sind natürlich auch teilweise feine Sensoren da drin, die halt eben uns Auskunft geben über die Haltung, die wir gerade haben oder auch natürlich Schmerzrezeptoren setzen in den Sehnen im Übergang zu den Faszien. und Das ist halt einfach ein komplexes, bindegewebiges System und das kann Halt Schmerzen machen, abhängig von falscher Bewegung, einseitiger Bewegung. Ich sitze viel zu viel im Auto, bewege mich meistens zu selten. Und das geht uns ja allen so. Und deshalb leiden wir sozusagen an Verspannungen der Muskulatur und an äh, Problemen mit den Faszien. Und äh, da ist die Idee dahinter, wenn man die halt eben durch entwärmt Intensive Massagen oder Wärme oder was auch immer oder Kälteanwendung kann man das alles versuchen zu behandeln. Aber eine gute Idee, von der ich absolut überzeugt bin. Das ist wirklich so eine Blackroll oder dieses Angebot von Black Blackroll mit Bändern, mit Bällen und so weiter, wo man eigene Übungen mitmachen kann. Weil ich finde immer hinlegen und der Masseur macht da dann rum, ist zwar sehr angenehm.
1: Ja, aber da hat man ja auch nicht die Zeit du auch dafür. Nee, da machst du auch nichts
0: Aktives. Du machst ja, ja selber nichts Aktives. sondern es ist auch wieder genauso passiv und ich bin eher ein Freund von selber machen oder gemeinsam miteinander machen. Das ist ja auch eine gute Idee. Darf man ja auch mal machen, dass man sagt, hey, okay. Lass uns das doch gemeinsam jeden Abend machen oder morgens mal machen oder so. Das kann man ja einbauen in seinen normalen Tag hinein. Weißt du? So ein Ding hat man eventuell zu Hause liegen, im Büro liegen, einfach in der Schublade und nimmt es mit. Man kann es im Auto mitnehmen, wenn man unterwegs ist. Ja? Das ist kein Sportgerät, was man irgendwie erstmal aufs Auto durchpacken muss, sondern ist alles klein, überschaubar. Aber hocheffektiv, wenn man halt eben regelmäßig damit umgeht. Und das ist das Geheimnis, dass man es regelmäßig macht. Ja, und wenn es interessiert, man findet also eben auf YouTube oder auf dem auf der Webseite von Blackfall findet man spezielle Übungsprogramme für äh, spezielle Fragestellungen, weil jeder hat ja so ein bisschen, der Mensch ist ja verschieden, wie wir wissen, jeder hat so seine äh, Problemzonen des Lebens, die er gerne angehen würde und das, das bietet sich wirklich eine ganze Menge äh, an und dann kann man sich das anschauen. Und es ist ein ganzheitliches Konzept, was dahinter steckt, aus Mobilisation, aus Dehnungsübungen und aus gezielter Aktivierung und Kräftigung von Muskulatur. Das Ganze ist halt eben eine gute Balance zwischen einerseits Aktivierung der Muskulatur und Regeneration. Ja, ich finde immer, man muss schon merken, dass man was getan hat. Ja, und auf der, am Ende des Tages soll es sich auch entspannen. Und dann weißt du, also das merke ich, habe selber auch so einen Teil, da merke ich, wenn ich was gemacht habe, merke ich, was, das war schon, ich musste schon was tun, das hat mich schon etwas Kraft gekostet, nicht viel, aber das kann man, aber man merkt anschließend, dass es einem gut getan hat, spätestens so nach drei, vier Stunden und am nächsten Tag. Und wenn man das das quasi zwei, dreimal die Woche wenigstens macht, das ist das Minimum, finde ich, dann wird man schnell merken, dass es einem besser geht. Also, wer jetzt neugierig geworden ist oder wer jetzt auch schon weiß, das ist was für mich, ich will das probieren, der soll bei der Bestellung unbedingt den Code BAUSCH20 eingeben. Dann kriegst du 20% auf deinen Einkauf beim Checkout und das Angebot gilt immerhin bis zum 18.10. Und ähm, Bausch 20, deshalb, weil man aussieht wie der Bausch mit 20, egal.
1: Gut, aber dann lass jetzt mal weitermachen mit unserem
0: Fall. Ich könnte jetzt stundenlang weiter erzählen, weil es hat mir wirklich
1: gut gemacht. Ist aber nicht unser Thema.
0: Ich komme wieder ja ganz von der Rolle. Man sagt, ja, ich bin ja völlig von der Rolle.
1: <lacht>
0: <lacht> gut, also. Du willst jetzt einfach nur weiterarbeiten, arbeiten, gibst zu.
1: Ja, ja, und du hast auch völlig recht, um das nicht zu glauben, denn äh, es ist äh, so, also die Leiche wird dann in Deutschland äh, gefunden. Ähm, alle trauern natürlich, die Eltern, Freunde sind natürlich entsetzlich. Ähm, und er macht aber Party. Er hat Spaß, das Kind lässt er im Hotel und er geht aus, geht trinken und in Clubs und Party machen in äh, lorette de Mar wahrscheinlich bezahlt er das mit den Goldbarren, die er von ihrem Konto sich, von ihrem Geld gekauft hat. Aber ihm ist natürlich klar, dass er der Hauptverdächtige ist, ja. Also ich, ich glaube, es ist ja sowieso 95 Prozent äh, ähm, der Morde sind Beziehungstaten. Es ist ja ganz oft äh, der Partner, Ex-Partner. Ähm, und das ist, das ist, so klug ist er dann doch, dass er irgendwie ähm, draufkommt, dass er ein Hauptverdächtiger ist und er meldet sich dann aus Spanien bei der Polizei und sagt, ich werde mich stellen, aber erst
0: will ich noch ein paar Tage Urlaub machen. Ja, was macht der? Er will so ein bisschen Zeitgewinn. Ich meine, er geht wirklich davon aus, dass die Polizei in Deutschland darauf wartet, dass er sich dann mal wieder stellt, weil... Ist natürlich auch klar, Spanien hat nicht unbedingt ein Auslieferungsabkommen oder sowas, aber natürlich kann die deutsche Polizei, der spanischen Polizei sagen, verhaftet ihn. Aber er will ja einfach mal erstmal so, hey, ich bin noch nicht fertig, es ist noch ein bisschen Kohle da, ja, es reicht nicht noch für ein paar Tage, hallo, ich stelle mich dann und... Äh, das zeigt ja auch, lass mich noch ein bisschen Party machen, bis alles aufgebraucht ist, weil naja, so schnell komme ich hier nicht mehr hinzu. Oder? Wahrscheinlich, ja, ja. Das kann man ja schon, Kann man schon, sogar er kann das begreifen. Kann ein bisschen
1: länger dauern. Kann ein bisschen
0: bis länger dauern, aber letztendlich zeigt das ja nur, ist eiskalt, skrupellos und empathisch ein Vollversager. Und wenn er was an Empathie hatte, nur noch für sich, nur für sich, was, wie geht es mir, was ist mit mir los und so weiter, äh, was ich schon befürchtet habe, das Kind wird dann abgelegt, das dient ebenfalls, das, das hat überlebt, immerhin, das ist auch schon mal schön, ja, also so viel Kindeswohl hatte er doch noch im Auge, dass er es wenigstens genährt, gewickelt und zum Schlafen gelegt hat, während er Party macht und, ähm, das ist äh, Schuld, ist, für, für dem ganzen Kram ist doch nur diese, diese, diese Frau schuld. Die Beziehung, die anderen sind schuld. Und bevor die
1: fatale mich, Frau, ne? Und
0: bevor sie mich ein, bevor ich ins Gefängnis einfahre, dann muss ich halt noch ein bisschen abfeiern. Das ist doch alles gut.
1: Ja, er kann aber ein bisschen weniger abfeiern, als er eigentlich dachte. Denn ähm, natürlich wartet die Polizei nicht darauf, dass er sich dann mal stellt, sondern... Äh, hat die spanischen Kollegen äh, greifen ein, eine äh, Spezialeinheit äh, der spanischen Polizei, nimmt ihn in einem Apartmenthaus in Lorette de Mar fest, frühmorgens. Ähm, er schläft noch, ähm, das Kind äh, ist an seiner Seite im Kinderbett. Gott sei Dank, ähm, dem Kind geht's gut. Also das ähm, äh, hast du schon gesagt, da hat er sich wenigstens gekümmert na, neben all der Party ähm, und auch dieses, das Fluchtfahrzeug, also das Auto seines Opfers wird auch vor Ort sichergestellt und dann äh, wird er nach Deutschland ausgeliefert. Der erste Verhandlungstag, das ist vor dem äh, Landgericht Passau, dauert auch da nur wenige Minuten, weil er schweigt. Aber dieses Tattoo mit dem Sterbedatum des Opfers ist ja auch ein Geständnis, kann man ja fast sagen, ne? weil sonst wüsste es ja keiner, ähm, das, das spricht für ihn, kann man sagen.
0: Ne? Es spricht in erster Linie erstmal gegen ihn als Beweis, aber es spricht für ihn als Täter, gar keine Frage.
1: Es ist natürlich schwierig, weil ähm, zum Beispiel auch der, der Vater des Opfers und also die, die Angehörigen wollen natürlich auch gerne wissen, ähm, was das aufgeklärt wird. Ne? Was ist in de, dieser Nacht eigentlich so passiert? Die möchten das ja auch aufarbeiten können und warum ist das passiert? Ne? Das ist ja für Angehörige schon auch sehr wichtig, ähm, da zu wissen. Aber ähm, er sagt nichts. Er äußert sich überhaupt gar nicht. Bis ähm, zum zehnten Verhandlungstag und da lässt er, er spricht auch nicht selber, sondern er lässt seinen Anwalt ein Geständnis verlesen und sagt, ähm, ich, Dominik R., habe Lisa H. nach heftigem Streit getötet, was ich zutiefst bedauere, ich werde für unseren Sohn immer der sein, der ihm die Mutter genommen hat. Das Urteil, zwölf Jahre Haft.
0: Das heißt, der erste für Totschlag verurteilt worden, nicht wegen Mordes, das finde ich auch okay, muss man sagen, egal wie entsetzlich die Tat ist, dass er den Anwalt... Das Geständnis verlesen lässt und dann sagt, in einem heftigen Streit habe ich sie getötet, also ist ja ein bisschen so, es klingt ein bisschen wie vorgetoren vom Anwalt der hat ihm wahrscheinlich am 10. Verhandlungstag gesagt, du solltest jetzt mal langsam ja, so ein bisschen was wie in der Einsicht von Reue zeigen weil sonst gehen die an die Obergrenze und das haben sie getan, mit zwölf Jahren ist das Gericht an die Höchstgrenze der Möglichkeit gegangen, mehr als ja gut, es wären noch nur 15 knapp drin gewesen, aber 12 ist schon eine hohe Hausnummer für so eine Tat, weil die, das Gericht ihn halt eben als uneinsichtig auch erlebt hat und auch das Nachtatverhalten nicht dafür gesprochen hat, dass er irgendwie sowas wie Bedauern oder Reue gezeigt hätte. Und das war nochmal der letzte Versuch. Und dann nochmal zu sagen, ich werde unserem Sohn immer der sein, der ihm die Mutter genommen hat ziemlich pathetisch auch. also nochmal irgendwie wieder so eine Nummer in unserem Sohn meinem Kind also werde ich ne, nichts anderes mehr sein als der äh, Vater also ne der ihm die Mutter genommen hat also nochmal so diese Selbstüberhöhung nochmal dieses lamente selbst äh, bedauern oder sowas von man ihm eigentlich irgendwo ich also das macht mich eher noch äh, wenn man so liest denkt man ja ja, aber wenn man den Täter vor Augen hat, dem glaubst du auch noch nicht mal das, sondern am Ende noch so eine pathetische äh, Dings, damit werde ich ja gestraft sein, ja. Ich, ich habe mich ja selber bestraft, weil meinem Kinder gegenüber werde ich immer nur der Mensch sein, der ihm die Mutter genommen hat, ja. Oh. Ja, das ist eine Selbstüberhöhung, die Bände spricht eigentlich. Und im günstigsten Fall, ich hoffe, hat er jetzt zwölf Jahre Zeit im Knast, die sollte er auch lernen, weil er ist noch natürlich auch ein, ein unreifer Mensch, gar keine Frage. Er ist ein dissozialer Mensch, aber er ist auch ein unreifer Mensch. Er hat jetzt im Knast wenigstens die Zeit. Äh, Empathie zu lernen, Umgang mit Aggressionen zu lernen, kann ein bisschen Selbstwerttraining machen, ja, kann nachreifen, möglicherweise in seiner Persönlichkeit.
1: Im günstigsten Fall? Ich meine, ja. ich im
0: günstigsten Fall, weil Knast ist nicht der idealste Ort dafür, ja. aber ich meine, es ist der sicherste Ort, wo man ihn jetzt wissen möchte, damit er halt da hat, er die, die Möglichkeiten. Und wenn er alles gut macht, dann kann er es halt eben früher dazu kommen, dass er entlassen wird. Und wenn er alles so weitermacht, wie er das bisher gezeigt hat, dann wird es halt irgendwie nach zwölf Jahren ein Mensch entlassen, der sich nicht nur nicht gebessert, sondern wahrscheinlich noch weiter verschlimmert hat.
1: und Die seinen Sohn Vorzeichen
0: sind jedenfalls nicht günstig.
1: Ja, also seinen Sohn äh, wird der draußen dann erst wiedersehen, wenn der dann auch schon äh, ein Teenie ist, ja, wenn der in der Pubertät ist. Und, wenn Und die überhaupt. Frage ist, ob das Kind ihn überhaupt sehen will. Diesen Vater, der ihm die Mutter genommen hat, wie er so ah ja. wie ich, äh, pathetisch sagt. Nahm. Ich
0: habe also, sowas. Ich, das macht mich teilweise so wütend, ich habe so viele erlebt, die dann einfach zum ersten Mal im Knast sich wieder daran erinnert hat, dass sie Väter sind, weil das jetzt auch gut ankam. Ja, ich würde mich doch um mein Kind kümmern und äh, ich müsste dann wieder raus, weil meine Frau geht gar nicht auf die Kette und einer muss sich doch kümmern. ja? Wo man sich fragt, doch, hallo, du hast dein ganzes Leben nur gezeigt, dass du dich um nichts kümmerst dass du noch nicht mal Mitgefühl hast oder sowas. Und jetzt bist du der große Kümmerer. Also was willst du mir da weismachen? Weil es immer noch so an etwas rührt. Ja? So Der Vater. Ich bin zwar ein Verbrecher, aber ich bin immer noch Vater. Ja, das wird immer noch so ein Appell an irgend so etwas, was dazu führen könnte, dass man ja etwas Nachsichtiges. Ich hoffe, darauf fällt, fällt niemand rein.
1: Ja, man kann eigentlich auch nur froh sein, dass das Kind so klein war, dass es höchstwahrscheinlich nicht nicht, so, nicht schwer traumatisiert wurde durch äh, das, was es da erlebt hat. Also die ja. hat ja auch den, den, äh, den Tod der Mutter miterlebt und, äh, Aber ich finde, und das dann geht. diese Flucht und das alles und, und äh, wenn es älter gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich schon, denke ich mal, äh, sehr schwer gewesen, damit umzugehen. Aber wir hoffen mal,
0: dass das Kind ich das finde, vergisst. Ich finde, das Kind, äh, wird es hoffentlich vergessen, aber sie wird natürlich, das Kind wird irgendwann mal fragen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, wo sind sie? Irgendwann werden die Großeltern gefragt und dann heißt es, okay, dein Vater ist im Gefängnis und hat deine Mutter umgebracht. Das ist der Grund, warum du ihn nicht siehst. Und dieses Kind wird bis zum zwölften Lebensjahr ein, zwei Mal im Jahr, am Geburtstag, am Todestag vielleicht irgendwo auf den Friedhof gehen. Es wird zu Hause Bilder sehen und sagen, wer ist denn das? Ach, das ist die Mama, die er nie kennengelernt hat. Weil es wird zum so Großelternkind werden, was bei den Großeltern aufwächst. Und dann fragen, wer ist mein Vater? Und dann wird sich das Kind Gedanken machen, was habe ich vielleicht von meinem Vater geerbt? Vielleicht bin ich auch jemand, der zornig ist oder sonst was. Das sind alles Gedanken, die diese Kinder beschäftigen. Und wir wissen gerade, dass Kinder in dem Alter zwischen 10 und 12 Jahren, wo Väter im Gefängnis sitzen, dass die halt eben schon beeindruckbar sind, dass die schon teilweise auch natürlich, die wissen, was das bedeutet. Die wissen, dass, was dann Gefängnis ist. Die wissen, dass die, die, da sitzen, dass das nicht der Räuber und Gendarme aus dem Kinderspiel ist, sondern dass sie was Böses getan haben und damit erstmal klar zu kommen, weil das kann man sich so oft, kann man sich oft gar nicht so gut vorstellen, wenn das so eine, Familie, so eine Tragödie in der Familie ist, was ja nicht nur das Opfer betrifft, sondern sämtliche Angehörigen und was in die zweite Generation weitergeht. Die nächste Tragödie ist ja da, ein Kind ja? oder Vater der Mutter oder der Mutter geworden ist. Und das muss er erst begreifen. Und dafür braucht er auch viele Jahre an Zeit. Und dann sollte er selber eine Entscheidung treffen, ob er diesen Mann nochmal begegnen möchte oder ob er damit ihm fertig ist. Und ich finde, das ist ganz alleine die Entscheidung dieses Kindes und nicht von diesem Täter. Okay, Sina. Dankeschön.
1: Dank dir, Joe. Bis in 14 Tagen.